0: Bonjour mes amis gladiateurs, j'espère que vous allez bien. Euh, encore une vidéo de moi dans laquelle là je vais traiter plutôt exclusivement de finances, gestion de ses finances, finances personnelles d'une manière générale. Euh, donc c'est un, une synthèse que j'ai faite qui est tirée d'un certain nombre d'ouvrages euh, sur le sujet. Donc on parle d'éducation financière, mais tout de suite et avant de poursuivre, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en bas, me laisser votre prénom, votre adresse email ça nous permettra de rester en contact et de vous informer avant les autres du nouveau contenu que je publie en finance, business et carrière bien sûr, investissement et d'une manière générale préparation mentale pour atteindre la meilleure version de vous-même voilà euh, donc je poursuis, j'espère que vous allez bien et comme je vous le disais j'ai pris des notes parce que franchement il y a des choses à retenir et j'ai écrit ça pour vous, je publierai d'ailleurs peut-être euh, euh, finalement mes notes parce que certains, euh, certains pourraient, voudraient avoir des synthèses euh, de ce que j'écris, donc ça tient en, en, je ne sais pas combien, peut-être 700 ou 800 mots ça peut vous permettre de le garder à portée de main. Alors, la première des leçons, déjà, c'est de se taire et d'écouter. Voilà. Euh, d'écouter ceux qui, autour de vous, en matière euh, de, de finances personnelles, ont plutôt bien réussi. Alors, on ne parle pas pardon, d'écouter des losers, des gens qui, euh, leur belle-sœur leur a dit que... Non, non, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est écouter ceux qui ont déjà réussi. Bon, on ne les entend pas, la hein, grande différence, euh, quand on entend, c'est qu'on laisse simplement parler. Là, on va les écouter. Alors, concrètement, euh, quelles étaient vos motivations Qu'est-ce que vous avez mis en place Quels résultats vous avez obtenus Quelles euh, quelle difficultés vous avez rencontrées Comment vous les avez dépassées Etc. Là, c'est inspirant et là, c'est intéressant. Et donc, euh, on se met, on s'entoure de ce genre de personnes. Deuxième situation, deuxième leçon. Si vous regardez un petit peu vos finances, vous allez vous apercevoir que bien souvent, la première chose que vous faites, lorsque l'argent rentre, la première chose que vous faites, c'est que vous payez les autres. Euh, regardez bien, vous payez d'abord euh, euh, votre loyer ou votre remboursement de euh, prêt-habitat, euh, prêt par exemple, vous payez vos impôts éventuellement, euh, euh, en tout cas, je vous le souhaite, euh, vous allez payer un certain nombre de charges, euh, voilà, celui qui vous alimente, etc., etc. Et vous éventuellement vous arrivez à la fin, donc euh, la première des choses c'est que vous allez devoir vous créer une espèce que je vais appeler la personal tax, la taxe personnelle. Excusez-moi, je vais dire en anglais parce que je lis plein de trucs en anglais en ce moment. Et euh, vous allez donc, fille, je fille, vous allez euh, vous créer une espèce de taxe personnelle. Vous réfléchissez pas, c'est-à-dire que si vous aviez, euh, vous, vous receviez demain matin euh, tous les mois en disant taxe personnelle, euh, sécurité financière 15%, il ben faudrait les payer, vous râleriez, mais vous les payeriez, d'accord Donc ça, vous voulez Alors on va me dire, oui, c'est compliqué, j'ai du mal à gagner ma vie. Ok, on va en parler après. On va casser les dépenses, mais d'abord on met l'argent de côté, et après on va chercher avec ce qui reste, toujours pareil, à se loger, à faire tout le reste. C'est ça. Là en moyenne, les Français épargnent entre 16 et 19% de leur revenu. Il faut que vous ayez ça en tête, y compris ceux qui ont les revenus les plus faibles. Donc, troisième leçon, acheter des passifs en dernier. C'est quoi les passifs Les passifs, c'est toutes ces choses qui vous retirent de l'argent. Ça peut être des biens, ça peut être des services, mais ça vous retire de l'argent le temps toute l'année euh, contrairement aux actifs qui vous font rentrer de l'argent un exemple tiens vous êtes chauffeur de taxi votre voiture finalement est un actif c'est un outil de travail même mais il vous fait rentrer de l'argent cette même voiture à titre individuel vous fait perdre de l'argent tous les mois vous ressortez de l'argent pour cette voiture pour la faire rouler pour l'entretenir pour l'assurer voilà et puis il y a la décote de la voiture quand vous allez en changer il faudra en remettre une partie donc, ça, c'est ce qu'on appelle un passif, Donc, l'idée, c'est les passifs, et eh bah, ben, c'est vraiment à acheter en dernier, en dernier de chez dernier. Euh, en revanche euh, l'idée c'est pas de dire on va ben, ça à une vie sans plaisir, c'est pas ça la question la question c'est de bien mettre en place un système, des systèmes euh, qui vont vous générer de l'argent il est fou ce thème là, si si on en parlera, si vous me suivez régulièrement je peux vous assurer qu'il y a des méthodes, sinon vous allez lire des livres, je vous en donne quelques-uns, vous voyez Père Riche Père Pauvre, c'est un classique de chez classique, vous allez lire et toute la suite de Robert Kiyosaki, Je parle souvent parce que franchement c'est quelqu'un qui va vous retourner la tête si vous le lisez, je vous invite à le lire le plus tôt possible dans votre vie. Voilà, ça fait déjà 4 minutes 30. Ans que je vous parle, je pense que ça, je vais m'arrêter là euh, pour faire une deuxième partie, peut-être même une troisième partie, puisque nous en sommes à la troisième leçon et j'en ai dix à vous donner. Voilà, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est très intéressant toujours d'échanger nos points de vue. Euh, et puis, euh, bah écoutez, laissez-moi votre prénom, laissez-moi également votre nom dans le petit lien que je vous mets en bas, ce qui me permettra de rester en contact avec vous. Euh, et puis de vous donner toujours un maximum de contenu, sachant que j'en donne beaucoup plus à ceux qui deviennent membres de ma communauté. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonjour mes amis gladiateurs, j'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue dans cette alors à la fois nouvelle vidéo mais qui est la partie 2 de Je reprends mes notes 10 leçons à retenir en matière d'éducation financière ou comment aller mieux dans son porte-monnaie au quotidien. Voilà, je m'appelle Thierry Friquet, je suis agent d'assurance spécialisé en assurance et gestion patrimoniale depuis un certain nombre d'années maintenant. Et puis accessoirement, je suis coach formateur euh, et c'est déjà pas mal. Voilà, animateur, bref. Donc aujourd'hui on continue, on s'était arrêté à la troisième leçon sur euh, comment optimiser ses finances, quelles leçons à retenir en matière d'éducation financière. Euh, alors la quatrième leçon c'est les émotions. Je vous invite à euh, contrôler vos émotions, vous allez voir pourquoi. Hop, je fais un arrêt sur image, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, bah, je fais un petit peu ma promo, vous savez qu'il est gratuit, je prends du temps pour ça, etc. J'ai beaucoup de plaisir à donner, mais je veux donner ce contenu uniquement à des gens que ça intéresse pour éviter de déranger les autres et les perturber. Pour ça je vous invite à me laisser votre prénom et votre adresse email dans le lien que je mets juste en dessous de la description quelque part suivant où vous me voyez que ce soit instagram que ce soit linkedin que ce soit facebook ou que ce soit encore youtube euh, voilà c'est déjà pas mal sur ces quatre médias bon c'est parti allez je reprends les émotions alors pourquoi contrôler ces émotions ben, c'est très simple si vous faites l'analyse réelle de tous les derniers achats que vous avez effectués vous apercevrez qu'en réalité en réalité vous avez acheté par émotion vous avez aimé la couleur vous avez aimé l'ambiance vous avez aimé ce que ça vous a rappelé pourquoi le vintage est à la mode aujourd'hui. Entre autres, c'est pour ça. J'ai acheté, un, un exemple très précis, pardon, je parle un peu de moi, j'ai acheté un véhicule des années 90, j'en ai acheté même un deuxième, parce qu'il me redonne la pression de, de, de revenir à mes 15 ans. Bon, un peu plus, d'accord mais en fait c'est une bêtise j'ai acheté par émotion. et après on justifie son achat pour des raisons oui mais tu vois ce véhicule il va prendre un peu plus de valeur etc. bon là je vous parle de voiture mais c'est vrai pour plein de choses donc on contrôle ses émotions et idéalement d'ailleurs on laisse passer un moment comme on dit des fois la nuit porte conseil entre ce qu'on a vu qu'on veut absolument acheter on laisse passer la vague d'émotion. on laisse revenir la raison et après ça fonctionne d'ailleurs on parlera dans le fonctionnement du cerveau qu ce qui se passe là-haut euh, cinquième leçon on parlait des passifs. On disait tout à l'heure, vos passifs, il faut les acheter en dernier. Mais vous devez aussi surtout réduire les passifs en quantité et en volume. Tiens, un exemple, paire de chaussures pour mesdames. Est-ce que j'aurais besoin d'acheter si souvent des paires de chaussures Zalando l'a bien compris, ça. Il l'attachement d'une femme, apparemment, pour ses chaussures, mais c'est un lien absolument phénoménal. Donc, il leur vendent de l'émotion. Regardez toutes les publicités. Je reviendrai aux émotions, c'était pas le sujet, mais voilà on touche nos émotions pour nous faire acheter en quantité un tas de trucs dont on n'a pas besoin. Regardez, il y en a un paquet d'ailleurs euh, qui ont plein de choses à revendre, donc je pense notamment aux vêtements. Ça, c'était la cinquième leçon. Euh, alors, la sixième leçon, viser des actifs à forte valeur. Quand vous investissez dans des actifs, donc dans des biens ou des entreprises qui vous rapportent de l'argent, qui font rentrer de l'argent dans votre poche, vous devez euh, idéalement viser ceux qui également dont le capital va prendre le plus de valeur. Je vous donne un exemple. Je vais vous parler d'immobilier. Vous savez que j'aime l'immobilier. On a un programme Startimo, s'il si est toujours valable et disponible au moment où j'en parle, ce qui n'est pas sûr, où on va vous dire, voilà, j'ai l'opportunité d'acheter un bien à 100 000 euros qui me génère 10 000 euros de rentrée brute à l'année. Ok. Mais j'ai aussi la possibilité d'en acheter un de 300 000 euros qui me génère 30 000 vous remarquerez qu'à chaque fois, on est sur 10% de rendement. Bah, il faut idéalement que je privilégie celui de 300 000 euros. Alors, il peut y avoir des freins, après, hein, qui sont des freins psychologiques. Euh, il y a le frein du banquier aussi, hein, qui peut dire, moi, de toute façon, j'ai pas envie de vous financer. C'est possible aussi. Mais, euh, en attendant, euh, il faut plutôt viser celui qui, en même temps qu'il génère des revenus, va vous permettre de vous fabriquer le plus de patrimoine et de capital. Euh, C'était la sixième leçon. Septième leçon, elle est intéressante, celle-là. Il vaut mieux travailler pour apprendre, au lieu d'apprendre pour travailler, pour gagner un salaire c'est extrêmement à prendre, euh, intéressant. Là j'ai envie de citer Jim Rohn. Si vous ne connaissez pas Jim Rohn, alors euh, vous retrouverez euh, des, 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 des conférences, euh, des séminaires audio euh, sur YouTube notamment, mais c'est un homme qui est décédé en 2009. Ça a été le mentor d'un certain nombre d'autres coachs internationaux, mentors, je pense par exemple à Brian Tracy. Vous avez également Franck Nicolas qui est un Français qui a émigré au Canada. Vous avez Anthony Robbins, extrêmement connu lui aussi. Euh, vous vous avez Jack Jack Canfield également euh, un autre américain alors pourquoi des Américains parce que là-haut le coaching est extrêmement répandu les Américains ont compris euh, qu'il était euh, toujours meilleur pour soi de s'entourer de coach euh, pour jour pour toujours pour, pour toujours s'améliorer et donc lui ce qu'il dit euh, ce qu'on dit c'est que est-ce euh, que dit ce que disait Jim ron il le disait en anglais il dit si tu investis très fort sur ton travail si tu passes beaucoup de temps sur ton travail tu vas avoir un, un, un salaire peut-être un bon salaire mais ça te permettra de vivre simplement en revanche si tu travailles très fort à investir en toi, donc on yourself, uh, you will make a fortune. Uh, vous ferez une fortune. Et même si vous pouvez vous dire ah, l'argent caca, je ne travaille pas pour la fortune, réfléchissez réellement à ce que ce qu'apporte ce qu l'argent, on fera une autre vidéo là-dessus, mais voyons et voyez l'argent comme un carburant. Un carburant qui vous permet d'ailleurs de redonner aux autres. Et ça peut être d'ailleurs une motivation d'en gagner pour en redonner. Pensez à Bill Gates notamment, il en a redonné une grosse partie de sa fortune, je crois pas loin d'un tiers, euh, ça ne l'a pas appauvri pour autant. Euh, ça c'était la septième leçon la huitième leçon c'est euh, deviens ce que tu lis donc lis beaucoup en et moi j'ai rajouté en choisissant tes lectures évidemment, euh, oui lis beaucoup euh, un livre peut changer une vie un, un livre peut changer une trajectoire euh, je pourrais vous donner euh, euh, un certain nombre de, de, de livres qui, moi, m'ont particulièrement touché. Qu'est-ce que je vous ai mis ici euh, Je pense à notamment euh, à un livre de Jean-Jacques Servan-Schreiber qui s'appelle Anticancer, qui m'a touché très personnellement dans un cas à un moment donné de ma vie, où j'ai révolutionné ma façon euh, de m'alimenter en, en lisant son bouquin. C'est un homme qui avait lui-même été touché par le cancer. Je vous invite à le lire, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ça fait 6 minutes 20 qu'on parle. Très intéressant, mais je ne voudrais pas en perdre de trop. Mais un autre également livre qui m'a particulièrement percuté, là pour le coup, c'est la fameuse « Semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Il est connu, ça fait, ça fait on en est déjà à la deuxième édition, mais si vous pouvez investir du temps pour lire cette chose-là, mais vous serez fou. d'ailleurs, ça va avec les gains de productivité, ce livre. voilà. Ça, c'était notre huitième leçon. Et puis, je vous invite également à lire des biographies, des biographies de gens qui, soit dans votre domaine, dans le domaine que vous visez ou dans d'autres domaines, ont pu réussir euh, Lisez la biographie de Steve Jobs notamment, euh, Elon Musk il en existe une aussi je crois euh, Thierry Marx également, c'est un français, tiens voyez je vous cite un français euh, il en a écrit une Alors, lisez des biographies, c'est extrêmement intéressant enrichissant, vous verrez ce que certains grands hommes ont dû traverser pour arriver là où ils en sont euh, on, on, on regarde souvent le, la dernière position mais il faut voir toutes les couleufs qu'ils ont dû avaler pour arriver là où ils en sont. C'était notre huitième leçon il en reste, allez, il en reste quoi il en reste deux allez la neuvième la neuvième leçon c'est réinvestir le cash que tu gagnes grâce à tes actifs bien sûr l'idée quand on augmente ses revenus finalement et la grosse erreur que font beaucoup c'est de dépenser plus c'est j'augmente mon niveau de vie si j'augmente mon niveau de vie je vais continuer à être encore plus dépendant si je, dès que je gagne un peu plus d'argent j'achète une plus grande maison une plus grosse voiture une plus grande femme non j'ai rien dit euh, non, je vais devenir encore plus dépendant de ce, de ce dont quoi j'ai voulu potentiellement me, me rendre indépendant donc non l'idée c'est je le prends je le réinvestis et une fois que mes actifs d'ailleurs génèrent suffisamment je fais en sorte que mes actifs financent mes passifs et là effectivement je me paye la je me finance la belle voiture je me finance la grosse maison mais parce que à côté de ça j'ai un certain nombre de loyers qui tombent j'ai un certain nombre de dividendes qui tombent bref ok et la deuxième leçon Hop, elle arrive, entoure-toi de personnes plus intelligentes que toi. Euh, Henry Ford l'avait très bien compris. Euh, autour de lui, lui, l'avait compris. Euh, il y compris. D'ailleurs, à une époque, un journaliste l'avait euh, un peu piqué. Moi, je ne l'ai pas connu, personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui ne l'a connu. Mais dans, cette, euh, dans cet exemple, c'est assez intéressant. Un journaliste euh, avait voulu mettre en défaut euh, à l'époque Henry Ford, euh, en le faisant passer pour un imbécile, et lui avait posé une question relativement technique. Et Henry Ford il avait fait un truc, c'est qu'il avait pris son téléphone, il avait appelé, euh, appelé ses ingénieurs, il avait posé la question et il avait obtenu la réponse. Donc l'idée, ce n'était pas d'être capable de répondre soi-même, c'était de trouver quelque part la bonne réponse. Et ça, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Vous posez la question à Google, il vous répond. quoi. D'ailleurs, on pourra parler là-dessus de ça, c'est que euh, finalement, c'est le système éducatif qui nous met dans une situation où quand on demande à son voisin euh, comment on fait telle ou telle opération, on passe pour un tricheur. Mais dès que vous passez dans le côté entrepreneurial, en enfin, fait, on appelle ça de la collaboration. Et là, c'est tout à fait normal. On fait des brainstorming, on fait des masterminds, on fait un tas de trucs pour finalement mettre en commun nos connaissances et là c'est plus de la triche. Bref, entoure-toi de personnes plus intelligentes que toi, pardon, entourez-vous de personnes plus intelligentes que vous, j'ai dit que j'allais vous voyez, on se connaît encore pas, euh, ça vous permettra finalement d'aller euh, beaucoup plus loin. Euh, autre exemple, c'est vrai, Bill Gates, est-ce que c'est le meilleur développeur, pas sûr, il a su s'entourer. Gustave Eiffel, même chose, est-ce que c'était le meilleur ingénieur Tiens, je parle d'un français, je suis content, on parlera plus de français prochainement. Non, euh, Gustave Eiffel, si vous le saviez d'ailleurs, la, la, la tour Eiffel à la base, c'est pas son idée. Hein. C'est deux, deux de ses ingénieurs dans son bureau d'études à Paris, qui l'ont dit, tiens, il y a un truc qui se passe, ça serait bien qu'on soit présent, quoi. Et à la base, il a pris les premiers croquis. Il a dit, ouais, votre truc, ça m'intéresse pas. Bon, il a dit, amusez-vous cinq minutes là-dessus, si, si ça vous va. Mais franchement, moi, ça m'excite pas. Tant et si bien, d'ailleurs, qu'à la fin, il a flairé le truc, il a vu que ça commence à devenir bon. Il a revu les dessins, il y a mis sa touche, ouais, ok. Et il a racheté les brevets, les plombs, je ne sais quoi, ses collaborateurs. Je sais pas quel type de contrat il avait d'ailleurs pour faire ça. Mais bon, voilà. Bon, j'espère vous avoir inspiré je vous invite s'il vous plaît pour éviter de déranger ceux que euh, ça fatigue ce genre de propos etc euh, et ben, de me donner pour ceux que ça intéresse finance, business et carrière, investissement mais d'une manière générale développement individuel stratégique tous ceux qui ont envie de faire partie des 1% 3% qui veulent sortir de la classe moyenne et grandir je vous invite à me laisser votre prénom et à mettre votre adresse email dans le lien qui s'affiche juste en dessous et puis si vous n'êtes même vous pas forcément concerné faites un cadeau à quelqu'un que vous sentez concerné vous le partagez avec lui vous pouvez également liker ou pas liker mais vous me dites pourquoi dans ce, à ce moment là vous commentez ça me permettra d'avancer et d'être bien meilleur dans mes futurs contenus je vous dis à très bientôt vous me retrouvez comme d'habitude sur euh, linkedin instagram euh, facebook et puis et puis et puis moment que Youtube, évidemment A très bientôt